0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich Radio Doppeldecker. Bei uns geht's heute ins Freibad. Dort begegnen Hanna und ihr Onkel Pitt einem außergewöhnlichen Bademeister. Er hat eine schaurige Geschichte zu erzählen. Deshalb passt gut auf, besonders wenn ihr auch bald mal wieder ins Schwimmbad geht. Es geht gleich los. und Hanna finden nur mit Mühe einen Parkplatz vor dem Freibad. Mann, hier ist ja was los. Komm, wir legen uns dort drüben zu Sandy und Lisa", schlägt Hanna vor und zerrt ihren Onkel quer über die Liegewiese. "Oh, heute hat Herr Herzberg Dienst. Oh, das ist der beste Bademeister, den es gibt. Den mag ich am liebsten, weil der Spaß versteht und nicht immer alles verbietet. Jetzt sieht auch Pitt den Mann in weiß. Herr Herzberg ist vielleicht 40 Jahre alt. Grauhaarig, aber noch topfit. Ab und zu steigt er auch mal auf den 5 meter turm und wagt einen Kunstsprung. So einen mit doppelter Schraube, Salto und messerscharfem Eintauchen. Als Hanna ihr Badetuch neben Sandy und Lisa ausbreitet, sieht sie, wie Herr Herzberg gerade seine weißen Bademeistersachen auszieht und in Richtung Turm geht. Wow, schaut mal, der Herzberg springt gleich wieder! Doch bevor er die steile Leiter zum 5 meter brett erklimmt, tippt er eben noch seinen rechten Fuß am Beckenrand ins Wasser. Tache Herzberg«, ruft Hanna keck über die Hecke. Hm, »Ich hab das jetzt schon öfter beobachtet. Warum stecken Sie denn immer zuerst Ihren dicken Zeh ins Becken, bevor Sie auf den Turm steigen? Sie kennen doch die Wassertemperatur, oder?« »Hm, gut, beobachtet Hanna. Das ist bei mir zu einer Marotte geworden.« ich tauche immer zuerst meine Fußspitze ins Wasser und klettere dann auf den Sprungturm. Aber das, das hat auch seinen Grund. Und was für ein, fragen Sandy und Lisa fast zeitgleich. Das will ich euch gern verraten, aber die Geschichte dauert ein paar Minuten. Wartet erst noch den Sprung ab, dann setzen wir uns gemeinsam an den Beobachtungsposten am Schwimmerbecken. Wenig später sitzen die drei Mädchen und Pitt um den klatschnassen Bademeister. Sein Sprung war nicht gerade perfekt, aber immerhin. Hier vom Beckenrand aus kann man den gesamten Beckenbereich überblicken. Während Herr Herzberg seinen Oberkörper abrubbelt, beginnt er mit seiner Geschichte. Vor einigen Jahren war ich Schwimmlehrer für eine Männergruppe. Einer von ihnen wurde später Deutscher Meister. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Ich sollte Ihren Schwimmstil verbessern und Sie für den nächsten Wettkampf fit machen. Außerdem gab ich Ihnen noch etwas Tauchunterricht. Oh, so richtig tauchen mit Sauerstoffflaschen und Flossen? platzt Sandy dazwischen. Nein, ich meine das Tauchen ganz ohne Hilfsmittel. Außer mit einer Schwimmbrille, antwortet Herr Herzberg. Ach nun, lass mal den Bademeister ausreden, schlägt Pitt vor. Dann fuhr Herr Herzberg fort. Wir hatten damals ein Trainingslager in einem Schwimmleistungszentrum. Das ist so ein Hallenbad mit mehreren Becken, Bahnen und Sprungtürmen. Wir waren täglich sechs Stunden im Wasser und drei Stunden im Fitnessraum. Zwischendurch gab es kurze Essens- und Ruhepausen. Unser Team schlief sogar im Schwimmleistungszentrum und ich, ich war der Trainer. In der ersten Nacht konnte ich nicht einschlafen. Alles war noch so neu für mich und ich trug die ganze Verantwortung. In Gedanken ging ich immer wieder das Trainingsprogramm für den nächsten Tag durch. Ich war ganz schön aufgeregt und so lag ich lange wach in meiner Koje. Und irgendwann beschloss ich, die Nachtstunden zu nutzen. Als Trainingsleiter hatte ich ja einen Schlüssel zu den Schwimmhallen und so ging ich mitten in der Nacht aus meinem Schlafraum über die langen Flure bis zu den Sprungtürmen. Um niemanden aufzuwecken, machte ich kein Licht an. Der Mond schien in dieser Nacht hell durch die Glaskuppeln im Flachdach. Ich wollte noch einmal den Kunstsprung üben, damit morgen auch ja alles klappte. Während ich auf den Fünf-Meter-Turm stieg, blickte ich die Leiter entlang durch das Glasdach in den Nachthimmel. Ein funkelndes Sternenmeer wölbte sich wie eine weite Kuppel über mir und spiegelte sich auch unten im Wasser. Der Mond lugte Elfenbeinfarben aus ein paar Wolkenfetzen hervor. Es war hinreißend schön. Oh, »Jetzt machen Sie es aber spannend«, unterbricht ihn Sandy. »Wann kommt denn der dicke Zeh ins Spiel?« »Mensch, lass ihn doch ausreden«, meint Lisa etwas schnippisch. Also ich stand so da und atmete tief durch und hob meine Arme zum Sprung an. Und dann sah ich den Schatten meines Körpers auf der gegenüberliegenden Wand. Das milde Mondlicht malte einen klaren Umriss. Ha, merkwürdig, da drüben sah mein Schatten aus wie ein riesiges Kreuz. Ja, wie ein knorriges, altes Holzkreuz. »Uh, das klingt aber schaurig, wie eine böse Vorahnung«, sagt Lisa. Sind Sie etwa abergläubisch? Diesmal zischt Sandy dazwischen. Hmst. leise. Anstatt zu springen, blieb ich regungslos stehen und betrachtete das Kreuz. Vorbeiziehende Wolken gaben dem Bild gegenüber eine beeindruckende Lebendigkeit. Da musste ich plötzlich über das Kreuz, an dem Jesus hing, nachdenken. Ich sah beim Atmen, wie sich dort drüben mein Brustkorb hob und senkte. Ich sah beim Spreizen meiner Arme, wie sich dort drüben die Finger krümmten. Und ich sah beim Zurücklegen des Kopfes, wie sich dort drüben scheinbar ein Mann in Schmerzen wand. Anhand meines Schattens konnte ich mir lebhaft vorstellen, wie es Jesus ergangen war, wie sehr Jesus damals dort gelitten haben musste. <lacht> Zwischen Himmel und Erde, ausgelacht und angenagelt, ausgestoßen und angeschwuckt. Ach, noch nie ging mir die Vorstellung so unter die Haut, mein eigener Schatten malte mir Jesus vor Augen. Ich war kein Christ, aber ich hatte als Junge ein Lied aufgeschnappt, das mir jetzt in den Sinn kam. Der Heiland starb am Kreuz für mich und machte alles gut. Ha, für mich? Wieso für mich? Und was musste er wieder gut machen? Also ich weiß nicht, wie lange ich mit ausgestreckten Armen dort oben auf dem Sprungbrett stand. Ich dachte nach und starrte auf die Wand gegenüber. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht endlich ins Wasser sprang. Ich war so in Gedanken, dass ich die Turmtreppe herunterstieg und am Schwimmbecken entlang in Richtung Schlafraum gehen wollte. Und da erst bemerkte ich, dass mit dem Becken irgendwas nicht stimmte. Ich bekam einen Schock. Jemand hatte über Nacht das Wasser abgelassen. Es war schon fast völlig abgelaufen. Nur ein paar Zentimeter bedeckten den harten Boden. Oh, ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn... Oh, es wäre mein letzter Sprung gewesen. »Ist das wirklich so gewesen?« fragt Hannah. »Ja, genau so. Das geheimnisvolle Kreuz rettete mich in dieser Nacht. Ach, war es nicht das Kreuz, sondern der, der vor 2000 Jahren daran hing. Und ich war ihm so dankbar. Er hatte mich auf so erstaunliche Weise vom Todessprung zurückgehalten.« auf der Stelle kniete ich am Beckenrand nieder und betete zu ihm. Dabei wurde mir bewusst, dass Gott nicht nur meinen Körper verschonen wollte, sondern offenbar auch meine Seele vor der Hölle bewahren wollte. Dafür war das Kreuz von Jesus notwendig. Er hing dort an meiner Stelle und machte alles gut, um mich zu verschonen. Ja, und so wurde ich in dieser Nacht in der Schwimmhalle zweimal gerettet. Einmal vor dem körperlichen Tod und zum anderen vor dem ewigen Tod also davor, ewig von Gott getrennt zu sein. Ich vertraute in dieser Nacht mein weiteres Leben Jesus Christus an. Ich bekannte ihm mein gottloses Leben und alle meine Schuld. Und von da an hatte ich ewiges Leben. Hm, was für eine unglaubliche Geschichte, meint Pitt, was Gott für Einfälle hat, um Unfälle zu verhindern. Ja, und dank der Gnade Gottes behielt ich einen gesunden Körper aber noch viel wichtiger war, dass meine Seele für die Ewigkeit gerettet ist, beteuert Herr Herzberg. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich immer zuerst meine große Ziel ins Wasser strecke, bevor ich irgendwo hineinspringe. Noch immer verfolgen Hanna und die beiden anderen Mädchen mit offenem Mund Herrn Herzbergs Lippen. Was für eine unglaubliche Geschichte, wiederholt Pitt und nickt nur stumm mit dem Kopf und beißt sich auf die Unterlippe. Da hat Jesus sie aber ganz besonders behütet. Ja, das stimmt, ich kann es bis heute nicht begreifen. Ich wäre in den sicheren Tod gesprungen, wenn nicht das Kreuz gewesen wäre. Hm, das ist ein guter Vergleich, meint Pitt. So ist das doch bei uns allen. Ohne das Kreuz landen wir todsicher im Verderben. Aber ich weiß, dass Gott jedem Menschen das Kreuz in den Weg stellt, um uns vom Verderben abzuhalten. Manche hören von Jesus im Radio, andere lesen etwas von Gott, wieder andere haben Freunde, die ihnen von dieser Botschaft erzählen. Oder andere gehen ins Schwimmbad, um ihn kennenzulernen, jubelt Hannah. Ja, genau, deshalb erzähle ich euch das. Aber leider wollen das viele nicht hören. Nur selten bleiben wir stehen und denken darüber nach, was damals am Kreuz geschah. In der Bibel heißt es, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 8. Das bedeutet, vielen ist die Botschaft von Jesus zu dumm. Sie wollen es einfach nicht akzeptieren, dass Jesus für sie starb. Aber wer das missachtet, stürzt eines Tages ins Verderben. Wer aber sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, der wird gerettet. Der bekommt von Gott das ewige Leben geschenkt. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wie ist das bei dir? Ist das Kreuz für dich dumm oder kraftvoll? Denk doch mal bitte darüber nach, vor allem bevor es zu spät ist. Wenn du eine Frage hast, dann schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach in 5 17 02 Bergneustadt Oder aber du schreibst einfach etwas in unser Gästebuch unter doppeldecker.info Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Runterladen. Nochmal die Internetadresse
0: doppeldecker.info Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.